0: Moi, j'ai toujours été capitaine des équipes dans lesquelles j'ai joué. Et donc, avec euh, un sens de responsabilité assez euh, assez fort. Quoi. Et quand tu es seul responsable de la défaite de ton équipe, quoi, tu, en tout cas, tu le ressens, franchement, c'est euh, difficile. Moi, j'étais déjà un joueur expérimenté. Euh, et ressentir ce sentiment-là de, de, de culpabilité, finalement, hein, ça, a été, ça a été un petit peu difficile. Pareil, c'était un coréen au stade toulousain. Et, et je me rappelle qu'il a... Il m'a dit euh, « Tu nous as coûté cher aujourd'hui. » Et je dis « Oui, je sais, t'as pas besoin de m'en parler.
1: » On dit d'eux qu'ils ont un mental de champion, un mental d'acier. Mais la vérité, c'est que tous les athlètes de haut niveau ont traversé des moments difficiles, des moments de doute, des remises en question. Pour un athlète, prendre soin de sa santé mentale est une nécessité. Et à ce sujet, il y a plein de choses à raconter. Je suis Guillaume Degviv, cofondateur fondateur de Mocha.care, et vous écoutez les secrets du mental. Dans ce podcast, vous allez entendre des sportifs de haut niveau qui nous partagent leur mauvais passes, leurs passages à vide, ces moments dont on ne parle généralement pas. Vous allez aussi découvrir comment ils prennent soin de leur mental au quotidien. C'est souvent dans des univers assez éloignés du nôtre que l'on arrive à trouver notre inspiration. Alors je vous propose qu'ensemble, on prenne notre dose de motivation pour nous aussi prendre en main notre santé mentale. Bonne écoute Bonjour Fabien, Bonjour. Écoute, je suis ravi de pouvoir enregistrer cet épisode des Secrets du Mental avec toi. On, on s'est rencontrés à une conférence où tu faisais euh, des ponts entre le monde de l'entreprise et le monde du sport. Tu faisais notamment référence à des aspects de confiance en soi, euh, de confiance dans le collectif, de motivation. Et maintenant que tu as pris pas mal vois, de, de recul sur ta carrière, sur le monde du sport, que tu es passé un peu de l'autre côté du miroir, je me suis dit que ce serait vraiment intéressant qu'on puisse parler ensemble de santé mentale. Mais avant de faire ça, est-ce que je peux te laisser te présenter
0: euh, Oui, je suis donc Fabien Pelou, je suis un ancien international de, de rugby à 15 et euh, j'ai euh, évolué euh, sur les terrains euh, aux alentours des années 2000 jusqu'à 2009 où j'ai arrêté de, de jouer et euh, j'ai eu la chance de jouer dans une période en fait où j'ai connu euh, plusieurs rugby, <rire> j'ai connu le rugby amateur, J'étais été levé au rugby amateur euh, et euh, finalement le, le professionnalisme m'est tombé un peu dessus, nous est tombé un peu dessus euh, ma génération puisque euh, ben, en 95, le, le rugby a été déclaré open donc euh, pouvant s'ouvrir au professionnalisme et dans les faits il est arrivé le professionnalisme s'est structuré et, et, euh, et on est devenu vraiment professionnel dans les années 2000 ce qui m'a permis en fait de, euh, après mes études de pouvoir euh, directement basculer sur une activité professionnelle de sportif et, euh, et j'ai eu la chance de jouer dans une période où on a beaucoup gagné, notamment avec mon club du Stade Toulousain et aussi avec l'équipe de France, euh, puisque euh, mais puisque durant cette période-là, moi j'ai eu la chance de, de, de gagner plusieurs tournois, euh, de faire une finale de Coupe du Monde et, de, et avec mon club d'être trois fois champion de France et deux fois champion d'Europe. Donc une carrière... Plutôt bien rempli, euh, assez prolifique puisqu'il y a eu pas mal de titres et euh, et, euh, et, euh, et plutôt une finalement une une, une carrière heureuse. <rire> ah, bah, c'est ouais. carri
1: alors avec une carrière heureuse, euh, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu vas accepté de parler de santé mentale Mais parce
0: que c'est important de je trouve de voir aussi. Euh, l'envers du décor, ou d'expliquer aux gens un petit peu ben, qu'est-ce qui se passe en termes d'émotions, de, de ressentis euh, de la part des sportifs, que ce soit individuel, hein, tu en reçois souvent, ou, ou, de, ou des sports collectifs où les ressorts sont pas tout à fait les mêmes d'ailleurs, mm. euh, et on pourra peut-être expliquer les différences, parce que généralement le spectateur ou le téléspectateur il voit, la, il voit la, la performance brute, en fait, euh, qui commence au début de, du match et qui se termine à la, à la fin du match, mais euh, en fait, tout ce qui conditionne cette cette heure et demie pour nous que l'on passe sur le terrain, ben en fait, ça se passe très souvent dans la semaine précédente, dans la les, les instants précédant le match, bien sûr à la mi-temps, aussi selon les circonstances du, du match. Et euh, tous ces ressorts-là, je trouve que c'est intéressant aussi de les de les euh, de les appréhender en tout cas.
1: Ouais, de dévoiler un petit peu ce qui se passe. Ouais. C'est ça que nous on a toujours en tant que spectateur un. Un angle assez réduit, euh, l'angle un peu que nous ouais. portent les médias, et c'est vrai qu'on regarde des 90 minutes, et puis euh, ça s'arrête complètement là. Et alors, tu le disais, t'as eu. Enfin, tu ne le disais pas comme ça, mais en tout cas, on peut le dire, tu as un superbe palmarès. Mmh. Euh, tu as été ben, euh, euh, trois fois champion de France, cinq fois vainqueur du, du tournoi des cinq puis six nations, avec notamment quatre grands chelems. Ouais. Euh, donc euh, des très belles... Ouais, cette année on l'a fait, et tout le monde disait, ouais, c'est difficile de faire un grand chelem.
0: Moi, ouais, je dis, ouais, pas bah, bah, <rire> tant que ça, finalement.
1: <rire> c'est rendre possible le très beau, quoi. Ouais. C'est ça qui est beau. Et, mais, et, et nous, chez MOCA, tu vois, a quelque chose qu'on aime bien dire, c'est que les plus belles réussites naissent dans des esprits sereins. Euh, toi tu as réussi à maintenir un très haut niveau pendant de longues années ouais. comment est-ce que tu as réussi à maintenir une motivation aussi longtemps hein, avec un niveau d'exigence aussi important Ah,
0: ben parce qu'en fait très tôt j'ai compris ce qui m'a attiré ce qui, me, ce qui me faisait kiffer ouais. <rire> dans, le, dans ce sport là en fait en fait, moi, mon histoire personnelle, elle est, elle est elle est un petit peu atypique parce que je viens pas d une, du tout d'une famille de, de de rugbyman, malgré le fait que j'habite dans le sud-ouest. Ouais. Ça arrive, hein il n'y a pas que des rugbyman dans le sud-ouest. Et j'ai commencé par le foot. Et en fait, euh, le, au foot, mon corps, qui était quand même déjà un peu démesuré hein, à l'époque, euh, était un handicap. Mmh. Euh, de manière objective, j'étais pas très bon en, fait, en, en foot. Donc, ce corps un peu démesuré, j'avais du mal à l'accepter. En fait, et euh, j'ai quelques potes qui sont partis, quelques amis d'enfance qui sont partis jouer dans le dans le club d'à côté, en fait au rugby, dans le village d'à côté, parce qu'il y avait qu un, un club par village. Moi, je, je viens de la ruralité euh, près de Toulouse, et ils se sont mis au rugby, donc euh, ben, je m'y suis mis aussi. Et là, dès mon premier entraînement, euh, je ressens le fait que ben, mon corps, au lieu d'être un handicap, c'est un atout dans ce nouveau sport que je suis en train de pratiquer. Et à partir de ce moment-là, mon premier entraînement, je m'en souviens très bien de, de la sensation que j'ai eue après mon premier entraînement, je dis c'est ouais, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire. L'année suivante, je rentrais en sport études et, puis, et ensuite bon, je, je continuais, je me lançais dans la carrière, mais le fait que finalement j'ai rencontré mon sport, qu'il me valorise en tant que... Ben, corps un peu démesuré euh, dans une société où, euh, ben, euh, et un âge où tu bien être comme tout le monde, quand même être fondu dans le moule un petit peu mais ça m'a, ça, je crois que cette relation qui s'est qui construite avec ce sport-là, elle m'a animé finalement toute ma, toute ma carrière, et euh, et elle m'a permis de d'être le premier à l'entraînement, d'en repartir le dernier, et donc de développer des aptitudes que les autres ne développaient pas parce que, mais parce qu'ils avaient, ils étaient moins passionnés pour ce sport-là, et donc euh, même arrivé à haut niveau, ben, j'ai toujours voulu confronter finalement euh, mon corps à ce qui se faisait de meilleur pour voir jusqu'à où il pouvait m'amener. Euh, et je crois que ça a toujours été mon moteur. Je l'ai compris assez vite en fait et c'est ce qui m'a permis finalement de vouloir maintenir tout le temps cette cette notion d'aller chercher euh, toujours un peu plus de performance, un peu plus de motivation par rapport à des échéances ou des euh, des challenges que m'offrait en fait ce ce sport-là mais je sais que ben, d'autres joueurs c'est pas du tout ça et en fait ce qui est difficile c'est que dans une équipe, on vient tous pour des choses différentes pour des raisons différentes. Et, euh, et moi, j'ai eu la chance, je crois, de le comprendre assez vite et finalement d'être bien dans mon milieu. et Oui, en ce fait, qui...
1: tu euh, as trouvé ta place et tu t'es dit « c'est là où j'appartiens, c'est là où je devrais être ». Et donc, c'est ça qui m'appartient. Oui, ouais, et c'est là, là où je m'épanouis,
0: en fait. Ouais. Et c'est là où je m'épanouis en tant que personne parce que ben ça se voit très bien, en fait, sur les, euh, sur les photos de classe. C'est ouais. tout bête, hein. mais... Euh, Tant que je joue au foot, sur les photos de classe, j'ai les épaules un peu en avant, je suis un peu la tête basse, je suis un peu... Euh, euh timide, euh, recroquevillé. ouais, recroquevillé un peu sur moi-même parce que en fait ce corps, il, il, je suis un peu mal à l'aise avec. Mmh. Euh, et euh, et l'année où je commence le rugby, sur la photo de classe, ben je m'ouvre quoi, je vois que j'ai les épaules qui qui sont ouvertes, j'ai la tête haute, et, et en fait je suis fier de montrer de montrer mon corps et de, et je suis fier de mon corps. Donc moi je pense que c'est un peu plus profond que juste euh, les aspects techniques de mon jeu, hein, de mon sport qui, pour lequel je suis tombé amoureux. C'est vraiment quelque chose qui a su me valoriser en tant que euh, que, ben, que corps dans, dans, dans une société où quand ta tête elle dépasse, euh, ouais. t'es un peu mal à l'aise en fait.
1: Ouais. Et ça te permet de structurellement en fait de te sentir bien Ouais, ouais, d'accepter d'accepter
0: son, ouais. son corps en fait et donc euh, et, et donc de le vivre sereinement et du coup mon rapport euh, au, à, à ce sport a, a aussi euh, euh, été clair c'est que moi ce que j'aime dans le rugby c'est le, le le rapport physique c'est en fait. le rapport physique ouais. c'est à dire que moi jouer au rugby à toucher ça m'intéresse euh, voilà, euh, moins, on va dire. Euh, moi, ce qui m'a intéressé, c'est vraiment la...
1: Ouais, c'est l'expression de ton corps et l'exposition ouais, de la de mon ton corps, corps. Et voilà, ouais.
0: exposer mon corps à justement à cette relation physique et à être, ben, je, je, je suis celui qui avance ou je ouais. suis celui qui recule. Et, et en fait, tu te valorises au rugby par, par le fait que d'avancer sur le terrain. En fait.
1: Et... et... Donc ça c'est vraiment ce qui te permet d'avoir ton moteur, donc ta, ta motivation ouais. profonde. Comment est-ce que tu fais pour retrouver de la motivation dans, tu vois, de manière un peu conjoncturelle, tu vois, quand t'as des petites baisses de motivation Je pense, tu vois, les, les jours où ça pique, les jours ouais. où, où il pleut, les jours où il fait froid, les jours où t'as pas envie de te lever. Comment est-ce que toi, t'appréhendais ces jours-là Est-ce que tu... moi, je, moi, je viens d'un milieu rural où euh,
0: où euh, la vertu du travail a toujours été valorisée. Donc euh, donc en fait, ça a été ça a été assez facile pour moi de de d'appréhender le quotidien parce que j'ai jusqu'à 35 cinq ans j'ai jamais eu vraiment le 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 sentiment de me lever pour aller au travail quand même parce mmh. que en fait le le la base de tout finalement hein, ou le ou, ou le, le résumé de d'une carrière de sportif c'est que tu te lèves le matin pour aller t'amuser avec tes potes sur le terrain
1: mmh. donc tu as réussi à avoir le, vraiment la notion de plaisir et la garder sur le long terme quoi
0: mais parce que en fait c'est ça hein c'est juste c'est juste ça en fait euh, c'est avoir se rendre compte pardon de la chance que tu as d'avoir cette vie là moi j'ai euh, là aussi hein, c'est les circonstances de la vie qui m'ont fait qui ont fait que euh, durant mes études de kiné j'étais j'ai un diplôme de kiné que j'ai jamais exercé parce que j'ai basculé sur une carrière professionnelle de rugby mais durant mes euh, mes études j'ai fait fait j'ai fait des stages en hôpital Et je me souviens d'un stage en particulier où euh, J'étais déjà international de rugby, 95. Pour le coup, en 96, pour le tournoi 96. On joue le on joue le tournoi, pardon, 97. On joue le tournoi, c'était durant mes études. On joue le tournoi et euh, on gagne le tournoi. Euh, on gagne le tournoi euh, en 97, c'était le, le dernier match. Il était à en à, à Angleterre, à Wembley. On jouait à Wembley et euh, on avait euh, on avait battu les Gallois euh, ce, ce jour-là. Donc, on avait fait le grand schlem ce jour-là. Donc, grande fêtes, etc. Et euh, le samedi, le dimanche, je rentre à Toulouse. Et le lundi, j'étais euh, euh, à l'hôpital, en stage, au service de réanimation respiratoire. Et euh, j'ai vu trois personnes mourir devant mes yeux. Parce que, le, voilà, le, ils, ils sont bons, ils étaient... Euh... Et euh, en fait, la concomitance de ces événements-là te fait relativiser énormément les choses. Tu dis oui j'ai vécu j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire euh, samedi sur le sur le terrain qui m'a valorisé certainement de manière démesurée et je vis deux jours après euh, ben le le décès de trois personnes devant moi qui pourraient euh, et, et en fait la concomitance de ces deux événements en fait te fait relativiser énormément les choses je dis dis bah, c'est trop c'était trop samedi euh, euh, et c'est peut-être trop aussi euh, aujourd'hui à assumer donc bah, je vais essayer de tout le temps de rester un petit peu euh, relatif par rapport à ce qui t'arrive et, et justement dans ces moments dont tu me parlais ces moments de, de doute ou de, as des périodes où t'es pas bien mais, euh, le fait de pouvoir relativiser euh, de se rappeler de ces moments là ben, ça permet de prendre du recul et de se dire bon mais ben, c'est une période que je passe qui est peut-être un peu plus difficile mais je sais que intrinsèquement je suis toujours amoureux de mon sport que moi je suis toujours adapté à ce que attendent les entraîneurs ou à ce que euh, ce sport là demande et donc ben ça va revenir ça va revenir.
1: OK donc ouais ça te permet de de dire bon bah ben, mon socle est solide. Ouais. Et là il y a une petite vague qui est un petit peu difficile à passer. Oui, de je manière... la relativise, je prends du
0: recul Exactement. et je continue à aller de l'avant. Mais ça, ça ne m'empêche pas d'avoir des doutes, hein, parce que effectivement, c'est mon là. Là, quand tu rates un match ou que tu as une période un peu difficile, tu ouais. es aussi dans le doute. Mais euh, cette capacité à relativiser les choses, elle est importante pour euh, ben, ne pas rentrer dans un cercle vicieux en fait. Mmh. Et moi, je me suis toujours appliqué, de manière individuelle ou même de manière collective, à ne jamais rentrer dans les cercles vicieux. C'est-à-dire que à, à toujours se dire, euh, ouais, tu perds un match, tu perds deux matchs, tu perds trois matchs. Moi, je, je, je jouais dans une des équipes, euh, quand tu perds trois matchs, c était, c était, tu pouvais vite tomber dans une spirale. Et moi, j'ai toujours euh, mis un point d'honneur à dire, ok, euh, oui, c'est une période difficile, mais je veux pas tomber dans cette dans ce cercle vicieux. Je sais que ça va que ça va aller et, et d'aborder quand même tout ça de manière très Très positive, quoi. Et de chercher tout le temps les points, finalement, positifs, même s'il y en avait peut-être un peu, euh, dans les matchs, dans les analyses de matchs, pour, justement, valoriser ce qui était positif et ne pas, ne pas, euh, euh, voir tout le temps les choses de manière négative, qui t'entraîne, ben, fatalement vers un cercle vicieux qui t'enfonce de plus en plus, en fait, tout simplement.
1: Et avec, ju justement, ton, ton palmarès qui est assez, euh, élogieux, avec cette envie de retourner les cercles vicieux, peut avoir une pression un peu grandissante. Il y a des sportifs, des athlètes sur ce podcast qui nous ont dit euh, « En fait, plus tu avances dans ta carrière, plus tu t arrives, tu as des titres. » Et du coup, les attentes des médias, les attentes mm. du public, les attentes de tes proches augmentent. Et finalement, ça peut avoir deux, deux possibilités, deux conséquences. Soit ça permet d'engranger de la confiance en soi et donc du coup, bref, de, de jouer de plus, manière plus relâchée, de prendre du recul. Mm. Soit... En fait, ça ajoute de la pression parce qu'on se dit, est-ce que je vais réussir à faire aussi bien que la dernière fois Est-ce que ça va faire naître un, un syndrome de l'imposteur, à savoir, euh, tiens, euh, peut-être que c'était un coup de chance. Peut-être ouais, que là, on a ouais. gagné sur un malentendu. Mmh. Et, et peut-être que là, du coup, si on perd, les gens vont mettre, remettre en cause ce qui a été gagné la dernière fois. Tu vois, toi, comment est-ce que tu as, as vécu tu vois, cette potentielle pression grandissante euh, tout au long de ta carrière Bon, Est-ce est est qu'elle a qu été même... grandissante,
0: d'ailleurs, ça se trouve Non, pas pas spécialement, en fait. D'accord. Pas spécialement, parce que ben, tout est toujours remis en cause, en fait. Hein. Mm. Nous, on a des échéances euh, à court terme, le match qui suit. On a des échéances mm. à plus long terme, avec euh, euh, gagner une saison euh, ou pas. Et puis, nous, on a surtout euh, une, un mode de, de compétition qui, est, qui reste encore un petit peu aléatoire avec les phases finales. Oui. Tu es champion de France euh, à la dernière seconde de la finale du championnat. Pas avant, jamais. Donc euh, tu es pas, tu es pas champion de France trois jours avant la fin du enfin, trois, trois journées avant la fin du championnat, comme ça peut être le cas en, en foot. Donc en fait, nous on est habitués à, à ce côté aléatoire et on sait que des fois les, les matchs se jouent sur le rebond du ballon. Qui rebondit dans un sens ou dans l'autre et ça te fait la 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 victoire ou la défaite sur le fait qu'on est on est peut-être en méforme forme ou que ton buteur manque une pénalité à la fin du match qui te qui fait aussi la différence donc encore une fois relativiser un petit peu les choses pour justement ne 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 pas être trop soumis à cette à cette pression qui peut qui peut être tétanisante et en fait, quand tu arrives à haut niveau, plus tu vas haut niveau et plus tu vas, tu, tu franchis des écueils en fait, De, parce que ben, le principe du niveau c'est une pyramide et ch à chaque étage il y en a qui tombent. Et en fait, savoir résister à la pression savoir résister à à, à à une à une contrainte mais ben c'est aussi un des critères pour arriver au niveau en fait et plus tu es résilient à cette pression et plus c'est facile finalement d'aller d'aller jusqu'au niveau parce que ben, tu euh, c'est pas qu'elle coule sur toi mais c'est ma femme qui dit ça souvent hein, <rire> si elle coule sur toi non elle coule pas mais mais en fait je sais aussi un petit peu l'appréhender et peut-être des fois un peu détourner le regard pour me dire ben Ouais c'est pas si important que ça finalement parce que la, la, la problématique, de moi ce que je dis souvent, il hein, y, y a des matchs où c'est quand même assez prégnant, la problématique c'est souvent c'est de conscrire euh, l'attention des joueurs à l'intérieur des lignes du terrain. Oui. Parce que nous notre problématique elle est là, tout le reste c'est que des conséquences en fait de, de, de notre investissement. C'est-à-dire que ben, euh, on ne se prépare pas à être champion du monde, on se prépare à gagner un match. On ne se prépare pas à gagner un match, on se prépare à gagner son duel par rapport à son adversaire, duel collectif ou, ou individuel. On ne se prépare pas à gagner un duel, on se prépare à faire le geste qu'il faut. Et en fait, il faut ramener tout le temps ça à finalement quelque chose de très technique, très concret, de façon à, à, ben, à se sortir de toute cette pression.
1: Il ouais, y a, y a un te... peu une notion de pleine conscience, c'est-à-dire je, je, je suis là au moment présent et, et en fait je me focalise uniquement sur mon geste, sur ma passe sur, euh, et je fais complètement abstraction de, de tout ce qui est autour. quoi.
0: Mais c'est exactement ça en fait, quand, quand on dit, euh, euh, quand on entend la fameuse phrase « on prend les matchs les uns après les autres ouais. », c'est exactement ce que vivent les, les, les sportifs. Ils prennent les, les matchs les
1: uns après les autres. Et alors justement, cet, euh, ce rapport, tu vois, à la gestion, est-ce que tu penses que ça a pu jouer un rôle dans, euh, on va dire, votre rapport avec les Blacks Tu sais, en 99, ouais. vous avez perdu euh, quatre mois avant donc euh, la ouais. Coupe du Monde contre les Blacks 54 à 7, donc euh, lourde défaite mmh. quand même. Et là, vous arrivez en demi-finale de la Coupe du Monde et vous, et vous battez les Blacks. Ouais. J'imagine, tu vois, qu'en quatre mois, tu peux pas changer euh, drastiquement ou fondamentalement toute euh, la structure du jeu. Non,
0: les techniciens, tu les changes pas, docteur. Euh, tu peux un peu améliorer la technique, mais pas fondamentalement, hein.
1: Et donc, je me demande, euh, est-ce que le mental a joué un rôle là-dessus Et tu est-ce que vous avez fait des choses différemment par rapport au match d'avant Comment est-ce que vous avez appris ça pour, le, le groupe, euh, c'est re
0: vraiment recentré sur lui-même, quand même, parce qu'en
1: fait, on pouvait pas trop s'appuyer sur l'extérieur,
0: parce que, ben, de manière générale, euh, je crois que Personne ne en fait. Ouais. <rire> Donc, il
1: fallait Donc, bien... Il n'y avait pas de pression, en fait.
0: Ben, non, on n'avait pas de pression. On avait que je crois que le staff avait en plus euh, atteint ses objectifs, c'était qui était euh, fixé certainement par la Fédé, euh, c'était l'atteindre la, la, la demi-finale. Mais nous, on l'attendait pas de cette oreille. Et puis surtout, euh, euh, on avait envie euh, de montrer un autre visage par rapport à ces 50 points pris euh, quatre mois auparavant. Et, euh, et par contre, tu, sur les objectifs qu'on qu pouvait se donner, on n'était pas vraiment sur des objectifs très très précis, très concrets, euh, de se dire il faut pas avoir plus de 5 points de retard à la mi-temps parce que sinon ça va être difficile etc mmh. et donc on s'est tous euh, je crois un peu recentrés autour d'une notion on va, on, va, on, va rien lâcher. on va rien lâcher et en fait ça a eu le mérite quand même de nous réunir autour de, autour de cette notion, de cette idée là en fait et euh, et, euh, et je crois que ça nous a animés dans toute la semaine de préparation. Et chaque fois qu'on parlait du match, ben en fait, on venait un peu ponctuer la, les conversations par ouais, mais on va rien lâcher hein, avec la mâchoire qui se ferme un peu la à des coudres. Et je crois que ça a été la clé de la réussite, en fait, parce que on est arrivé à la mi-temps et on avait euh, 11 points de retard quand même. Hein contre cette équipe contre la meilleure équipe du monde à l'époque ouais. et euh, en demi-finale au coupe du monde donc on aurait pu être un peu euh, résigné euh, quoi ouais résigné euh, ou au moins perplexe quant à notre capacité à, à nous qualifier pour la finale ouais. et en fait le vestiaire il était assez euphorique quoi parce que en fait euh, ben on était en train de rien lâcher hein on remplissait juste notre objectif, parce que trois mois avant, on en avait déjà 25 points de retard. Et ensuite, bon, la seconde mi-temps, on continue à rien lâcher, les Blacks baissent un petit peu d'intensité, et, euh, et en 15 minutes, on leur met 30 points. Et, et on s'est permis euh, voilà, même de, de savourer la, euh, la fin d'une demi-finale Coupe du Monde contre la meilleure équipe du monde, en sachant qu'on avait gagné le match. Et euh, ça, c'est satisfaisant quand même, on, on va le dire comme ça. Ouais. <rire> ouais, c'est
1: riche en termes d'émotion. Ouais. Donc là, c'est hyper intéressant ce que ça veut dire que vous avez... Plus une obligation collective de moyens que de résultats. Vous vous êtes dit pas genre on va gagner, on va les battre, mais on va rien lâcher.
0: Moi, je crois toujours à ça en fait, que le, finalement le la, le résultat n'est qu'une conséquence de d'autres de, choses, d'investissement, de de, de techniques, de stratégie mise en place, etc. Mais ce qui est important en fait pour euh, une équipe ou un staff, c'est de déterminer en fait les les bonnes les bons critères critères techniques, les critères stratégiques, les critères de relations humaines, hein, parce qu'en fait, euh, quand on on parle de d'esprit d'équipe, euh, notamment pour une équipe de rugby, c'est simplement la, la solidarité qu'affichent les les joueurs les uns envers les autres et qui font de grosses différences dans le, sur un, sur un terrain, qui font souvent qu'une équipe gagne un ou une équipe qui perd, parce que euh, la solidarité c'est quelque chose qui fonctionne sur le terrain. Hein.
1: Et, et parfois. Du coup, là, c'est vraiment un collectif euh, assez... Enfin, tu vois, il y a vraiment une notion collective très, très forte. Mais parfois, tu peux avoir une personne, un individu, ouais. un membre qui euh, fait une bourde, qui mmh. fait une, euh, un peu une oui, gaffe, ça arrive. tu vois. <rire> et, et je pense, par exemple, euh, au match contre les Wasps en 2004, euh, finale à gros enjeux. Un de tes coéquipiers qui laisse échapper la balle en se disant, bah peut-être qu'il y aura un renvoi au 22 mètres. Ouais. Et finalement, bah, c'est aplati par, par les Anglais. Et c'est à la 78e. Donc, vous et perdez donc, le match. Ouais, ouais. Alors qu'il y avait égalité. Comment est-ce que tu, vois, tu fais pour gérer la frustration collective envers un seul individu Est-ce que tu as des mots particuliers, tu vois, envers ton ton coéquipier qui a qui a fait cette erreur euh, et qui a entre guillemets un peu gâché les tous les efforts consentis jusqu'ici Comment est-ce que tu tu Alors, ressens ça Alors,
0: l'avantage du rugby, c'est qu'on partage tout. On partage les victoires, les défaites. Par contre, ça n'exonère pas d'avoir des sentiments. Ouais. <rire> Donc, euh, le ressenti, oui, effectivement, euh, on l'avait. Moi, je me rappelle avoir dit euh, une chose euh, après le match, en hein, conférence de presse. je, je dis « je préfère ne rien dire aujourd'hui de peur d'avoir à le regretter demain ». Et euh, j'ai bien fait de, de dire ça, parce que j'avais tout dit sans le dire, mais surtout, quatre ans après, même, euh, même circonstance, c'est hein, finale de Coupe d'Europe en hein, 2008 contre le Munster, et euh, c'est moi qui, qui euh, suis dans cette situation qui fait perdre l'équipe. Donc, euh, à un moment, je, je crois que l'avantage du sport collectif, il, il est là aussi. C'est qu'en fait, on partage tout et donc tout se dilue un petit peu. Et euh, quant euh, à, au fait de garder tout le monde sous pression pour... Euh, enfin, sous pression. En tout cas, essayer de remonter l'état les, 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 d'esprit d'un joueur qui euh, ben, qui individuellement t'a fait perdre le match, comme ça, sur un geste, sur une bourde, sur euh, un, un, un fait de jeu, peu importe, ben, c'est important pour... Euh, parce qu'en qu en fait, la saison n'est elle, elle pas finie, elle n'était pas finie, les circonstances, et qu'on avait besoin encore de, de ce joueur. Et en 2008, l'équipe avait encore besoin de moi pour les, les échéances futures. Et en 2004, comme en 2008, on a été champion de France. Moi, je me rappelle très bien de, de, de Guy qui avait, euh, euh, sur l'analyse du match, valorisé euh, tout ce qu'avait fait... Euh, c'était Clément Patrono oui, qui avait fait la bourde mmh. Clément Patrono euh, 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 durant le match ben pour justement lui redonner confiance et dire que ben oui il avait fait une erreur mais que malgré tout ça restait un bon joueur et, et qu'il fallait qu'il garde la confiance parce que la confiance quand même de manière individuelle ou de manière collective dans une équipe c'est ce qui fait la différence entre une équipe qui fonctionne bien qui ah. va tenter des choses et une équipe qui ne fonctionne pas parce qu'elle ben, elle tentera rien et donc fatalement elle réussira rien
1: Ouais, ça, ça rappelle un peu la notion de sécurité psychologique qui est une notion qui a été euh, euh, mise en avant par Google. Ils ont mmh. fait un, un long projet qui s'appelle Aristote où pendant deux ans, ils ont fait énormément de recherches pour regarder qu'est-ce qui rendait une équipe efficace chez Google. Mmh. Et ils se sont rendus compte que le premier critère de réussite et de performance d'une équipe, c'était la notion de sécurité psychologique. Et derrière cette notion, il y avait la notion du droit à l'erreur. En fait, j'ai le droit de faire une connerie ouais et sans qu'on me le fasse payer et j'ai l'impression que c'est un petit peu tu vois ce que tu mets en avant là, avec euh, Guinoves qui va bah, redonner confiance euh, aux joueurs qui a fait euh, qui a fait la bourde pour dire bon ben bah, voilà euh, ça arrive et l'important c'est juste qu'on continue à faire de notre mieux et ouais, d'autant le plus l'erreur
0: l'erreur elle partait d'un bon sentiment hein. c'était mmh. que il voulait mettre l'équipe ouais. c'est un ballon qui roulait il, il tarde un petit peu à, à aplatir parce que ben, justement euh, pour avoir un Rambo 22 au lieu d'avoir une mêlée à 5 bon voilà il faut euh, c'est un peu technique mais c'était justement pour que l'équipe soit mieux dans la phase d'après. Ouais. En fait, euh, il attend trop et c'est l'adversaire qui vient aplatir. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on peut pas, on peut pas en vouloir à quelqu'un. On peut en vouloir sur la réalisation du geste, mais pas sur les intentions. Dans ce cas-là, ouais. il voulait euh, euh, finalement que l'équipe, dans la phase d'après, soit... Plus euh, soit, soit mieux, en fait.
1: Et puis c'est la même chose, s'il avait réussi, on l'aurait encensé, on aurait oui, dit ouais, ouais, c'est un, ouais, euh, ouais. un super geste, t'es bien vu, t'es bien pensé, t'as été très, très fort mentalement, et c'est ouais. toujours un petit peu binaire, en fait.
0: Exactement, et pareil que moi, en 2008, euh, où là c'est pareil, hein, finale la Coupe d'Europe. Je, et, euh, bon, je fais, je, je, je rate mon match. C'est le match, je pense, le, le plus raté que j'ai que j'ai fait euh, ouais. dans ma dans ma carrière. Je crois je que si... tu avais dit que c'était le le plus mauvais souvenir de ta carrière. Oui, mais ça ça match. reste le plus mauvais souvenir parce que bon, ça s'effacera plus. Et puis je, je pense, je n'aurais plus des souvenirs sur le terrain. Ouais. <rire> ça, maintenant, je je peux en parler, mais pendant une période, j'ai pas. C'était c'était. Euh c'était douloureux quand même hein, d'en parler parce que ça, ça faisait appel quand même à, à des choses assez profondes moi j'ai toujours été capitaine des équipes dans lesquelles je jouais et donc avec euh, un sens de responsabilité assez euh, assez fort quoi et quand tu es seul responsable de la défaite d'une équipe quand en tout cas tu le ressens franchement c'est euh, c'est difficile moi j'étais j'étais déjà un joueur expérimenté euh, je c'était euh, je, je sais pas je devais avoir euh, 300 matchs de de, de haut niveau derrière moi et, euh, et ressentir ce sentiment-là de, de, de culpabilité finalement et ça a mm. été ça a été un petit peu difficile et, euh, et, euh, et là pour le coup pareil l'équipe euh, les joueurs m'en ont, ont pas parlé hein, m'ont pas fait de retour parce que par rapport à ça parce que je pense qu'ils devaient être frustrés mm. comme euh, moi je pouvais l'être en 2004 et, euh, et euh, et pareil, c'était un Coria novès au stade toulousain, et, et je me rappelle qu'il a, euh, il me, il m'a dit, euh, tu nous as coûté cher aujourd'hui. Je me rappelle très bien. J'étais, j'allais au, au, au bus dans les vestiaires, enfin après les vestiaires, et je dis, euh, oui je sais, t'as pas besoin de m'en parler. On avait une relation, on se connaissait depuis très longtemps, et il n'y avait pas besoin d'en rajouter, parce que je le je pense que j'avais cette capacité à faire mon auto critique aussi euh, mm. et d'être souvent assez dur avec moi même et donc euh, et donc euh, voilà je pense ça c'est limité à ça finalement ouais oui finalement c'est pas grand chose hein. mm. c'est pas grand chose et, euh, mais parce que aussi j'étais dans cette position et ce statut là qui me permettait euh, euh, ben, de d'avoir conscience de ce que j'avais fait et, euh, et de et de et, euh, et de le vivre, euh, de le vivre comme je l'ai vécu à ce moment-là, en tout cas.
1: Ouais, c'est une phrase, j'imagine, qui peut résonner, qui peut un petit peu, euh, qui peut faire travailler un peu l'esprit quand tu nous as coûté cher. C'est, 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 ouais. à la fois, euh, ça peut être factuel et en même temps, mmh. euh, ça veut dire beaucoup de choses aussi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et je sais pas si à cette époque-là, euh, tu as, as décidé de suivre un accompagnement, d'en parler à quelqu'un, parce que de ce que tu nous as dit, bah, as ton entraîneur. Qui euh, indirectement tout le reproche. Mmh. Les autres joueurs qui en parlent pas trop parce qu'il y a de la frustration. Donc très vite en fait tu peux te retrouver seul. Euh, comment est-ce que tu as fait face Tu vois à ce sentiment possible de solitude, de culpabilité Non, parce qu'en fait, tu
0: tu le, tu le vis pas, parce que tu as toujours des échéances à préparer. Okay. En fait, tu passes d'une échéance à l'autre de semaine en semaine, et donc, ouais. euh, fa fatalement, tu tu bascules tout le temps d'état d'esprit, euh, et de même de façon de faire, hein, parce que des fois, nous, on passait de... Euh, je joue en équipe de France, je, je rejoue un club, je repars en équipe de France, je reviens en club, enfin, moi, c'est tout le temps qu'on vient comme ça, et... Euh, et donc en fait tu 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 vas déchéance en échéance et finalement tu balais aussi euh, un petit peu ça. Euh, ouais, toi ton conseil c'est vraiment de se
1: projeter et pour éviter de ruminer. En et fait je vais toujours trouver une échéance qui va me fait, porter. Je crois en on fait
0: on est des animaux qui 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 vont de d'objectif en objectif même dans la vie normale dans la vie civile. On va d'objectif en objectif, des objectifs professionnels, des objectifs de vie, des objectifs de familiaux, euh, peut-être simplement les prochaines vacances ou, ou, ou qu'est-ce que qu'est-ce que je vais je prévois pour à Noël ou ou pour le réveillon du premier de l'an, toutes ces petites choses là qui euh, finalement permettent de d'avancer tout le temps d'avancer dans la vie et de pas s'apesantir trop sur sur ce euh, ben, qui euh, euh, les échecs qu'on a pu avoir ou les choses comme ça et en fait moi je pense que c'est ça le la clé de finalement de d'une vie euh, qui se passe bien, c'est de ne pas trop s'apesantir sur ce qui s'est passé de manière positive ou de manière négative. Mais c'est toujours de regarder un petit peu plus loin devant, des fois pour des choses peut-être qui peuvent paraître banales ou bénignes, mais qui permettent en tout cas d'avancer, de se projeter vers quelque chose, vers quelque chose en fait. De se projeter mmh. vers
1: quelque chose. Et, et pour réussir après à gagner ce quelque chose, euh, je sais que tu as dit que pour toi, ce qui fait la différence entre une équipe qui gagnait au très haut niveau hum. et une équipe qui perdait, c'était 2%. Ouais. Euh, 2% de passe réussie en plus, 2% de touche gagnée en plus, 2% euh, euh, de pénalité en moins. Ouais. Euh, Mais et... ça, on peut l'objectiver,
0: en fait. Hein, C'est ça. Ouais. Moi, je, ça sort pas de nulle part. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'il y a, il y a, il y a dix ans de ça, on avait, pour, pour être certaine de gagner un match, en fait statistiquement, hein,
1: mmh.
0: euh, à travers les analyses de vidéos, statistiques, etc., il fallait avoir 90% de gestes réussis sur le terrain. Quand je dis 90% de gestes réussis, c'est réussis parfaitement. Hein, qui sont. Oui. Et, euh, et en fait, euh, ben, sur le dernier tournoi, c'est 95% de gestes réussis. Dit autrement, ça veut dire que à 94%, t'es quasi certain de perdre le match et à 96%, t'es quasi certain de le gagner. Donc en fait, la différence, c'est de, de, de ouais. entre une équipe qui gagne et une équipe qui perd, c'est justement 2% de de, de de réussite euh, dans les gestes techniques, de réussite, de réussite ou de de potentiel en plus sur le côté physique, euh, des, des choses comme ça. quoi Mais en fait, c'est ce que je veux illustrer par ça, c'est que c'est très peu, en fait. C'est des petits riens. Et en fait, tout le travail de la semaine, il est là pour ces 2%-là, quoi pour que ces 2%, tu les tu les aies en ta faveur. Et euh, et tout, notamment sur le travail technique, travail technique, souvent, euh, que plus on va vers le haut niveau, plus c'est fin. Et euh, la finesse, par exemple, d'un geste technique dans le rugby, c'est une passe euh, de numéro 9 à, à, à 12 mètres, par exemple, une passe à droite à 12 mètres, euh, il faut pas qu'elle arrive en, en, en 0,5 secondes, il faut qu'elle arrive en 0,45 euh, centièmes. Et c'est ça, la, la, les petites différences qui, qui misent finalement bout à bout font que ben, tu atteins euh, euh, la performance ou pas. Et c'est juste, juste ça, en fait. C et c'est cet état d'esprit qui doit animer finalement les, les, euh, le, les sportifs de haut niveau dans cette recherche tout le temps euh, du mieux. Et, et le mieux, ça se objective par les 2% de différence, en fait.
1: Et là, cette recherche qui est extrêmement exigeante, tu mmh. vois. Euh, là, donc, tu parlais de 5 centièmes de différence en termes de ouais. vitesse de la passe. Est-ce que tu penses que cette recherche un peu, on être d'extra mile, parfois, elle peut venir à un coût important parce que euh, bah, tu vas te cramer. Tu vois, c'est le petit plus. Tout le monde veut faire le petit plus. J'imagine que chaque équipe a envie de, de gagner ses 5 centièmes. Mmh. Chaque équipe a envie de gagner ses 2 Est-ce qu'il y a un moment où vous dites euh, « bah, en fait, euh, là c'est trop dur tu vois. est-ce que ces 2% finalement ils sont inatteignables vois, comment est-ce que tu réagis à ça comment est-ce que tu fais pour aller chercher les 2% sans que l'équipe se dise euh... enfin aille ah, se cramer quoi n'en non, 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 puisse plus c'est vraiment Moi, la, la notion de très haute non, performance trouver l'équilibre
0: en fait. ouais. trouver l'équilibre ben, c'est toute la, la, la finesse d'un bon manager qui va mettre l'accent là où il faut et ouais. pouvoir lâcher la bride euh, à des moments aussi où, euh, où l'équipe en a besoin parce que tu peux toujours mettre euh, plus les joueurs sur le terrain. Tu peux les mettre de 8h du matin à 18h le soir, hein, ou à, ouais. à 23h le soir même. Mais à un moment, euh, tu, vas, tu vas cramer le potentiel physique. Et le but du jeu, c'est de trouver le bon équilibre, en fait, dans tout ça, entre... Euh, euh, ben, le bon travail technique, le bon travail physique la bonne approche stratégique le, le, le fait aussi d'avoir euh, une bonne hygiène de vie de, de fédérer les joueurs en organisant des choses peut-être un peu extra-sportives pour euh, créer du lien et générer justement euh, ben, de, de la solidarité de la connivence euh, euh, des, des sentiments qui finalement euh, ben, vont aussi faire la différence sur le terrain et qui vont faire partie de ces 2% parce que quand tu vas faire une bourde ben, c'est ton coéquipier qui Va te la rattraper. Quand on prend de manière générale le sportif, on peut mettre bon le sportif, le nom du sportif, et autour on peut on met euh, euh, tout plein de paramètres, paramètres techniques, physiques, mode de vie, euh, le euh, je sais pas les, les, les aspects stratégiques, le le fait qu'il est bien en ce moment, qu'il vient d'être père de famille, etc. Tout un tas de paramètres, et le but du jeu c'est d'optimiser tous ces paramètres. Mm d'optimiser les paramètres techniques, d'optimiser les paramètres stratégiques euh, de, de, du ressenti, le, d'optimiser les paramètres euh, physiques du joueur, et aussi dans son mode de vie, de faire en sorte de lui faire comprendre qu'il ben, y a des passages obligés, et, euh, et et de lui faire comprendre que ben, en agissant euh, de manière différente, peut-être qu'il pourrait améliorer sa, sa propre qualité sur le, sur le terrain. Et en fait, c'est le, le rôle du manager, c'est tout ça, quoi. C'est pour ça que c'est difficile le rôle du manager, hein. c'est que en fait, tu interviens un petit peu, c'est un peu de la manipulation mentale, hein, malgré tout, hein. euh, mais, mais toujours dans, un, dans le but de, euh, en tout cas, dans mon sens de, de de la performance collective, en tout cas.
1: Oui, comment est-ce que je vais réussir à finalement euh, à motiver le joueur, pour motiver pour, le joueur ou, ou lui permettre d'avoir une motivation en fait. quoi,
0: pour qu'il veuille lui-même euh, ben, euh, accéder en fait à ce à ces à ces à ces pourcent à ces deux pourcents-là, en fait.
1: Oui, 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 c'est ça. Comment comment est-ce qu'il il se sent bien Exactement. pour aller se dépasser, quoi.
0: Exactement. Et ça, la, la problématique, comme je vous disais que moi, c'était l'acceptation de mon corps, euh, finalement, qui m'a qui m'a animé toute ma carrière. Euh, je pense que. Euh, ben, chacun vient chercher des choses différentes et le travail du manager, c'est de d'identifier en fait ce que le joueur vient chercher. Et c'est pour ça que c'est difficile euh, d'être manager parce que quand tu travailles avec de l'humain, il n'y a pas deux cas qui sont identiques. Donc, euh, ouais. donc fatalement, euh, euh, ben, es obligé de, de t'adapter en permanence, quoi, et d'adapter ton discours. Parce que si tu parles à quelqu'un euh, euh, de, euh, je sais pas, du côté technique de, du rugby euh, et que moi, ce qui m'importait, c'était le rapport d'opposition. Euh, ça va si tu me parles de, de des aspects techniques je vais je vais les écouter mais ça va pas me toucher profondément par contre si tu me dis euh, voilà ce, ce ton adversaire euh, il est plutôt fort gaillard et qu'on va voir aujourd'hui si tu dans le rapport d'opposition tu, tu résistes tu es dominant ou tu es dominé ah, je pense que ça va me motiver
1: Ouais, c'est voilà. vraiment toucher le, le moteur profond de chacun. Exactement,
0: exactement. Mais c'est ça hein, qui est difficile dans hein, le management. C'est qu'à un moment, il faut consacrer du, du temps à, à, à la relation, à discuter avec les gens mais pour justement trouver le moteur, le, le, le vrai moteur. Quoi.
1: Trop bien. Alors, on se rapproche de la fin de cet épisode. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais partager à nos auditeurs, à nos auditrices euh, une question que tu te dis euh, tiens c'est dommage que Guillaume l'ait pas posée
0: <rire> <rire> non parce qu'en fait on a parlé beaucoup de de finalement des, des problématiques euh, etc mais on a on a finalement assez peu parlé de plaisir euh, mmh. sur les sur les, les terrains de manière générale et euh, moi je suis persuadé qu'il y a il y a un sport pour tous les profils psychologiques et il, il suffit de rencontrer son sport en fait et euh, euh, et même si on n'est pas sportif ou qu'on se sent pas sportif moi je suis persuadé qu'il y a quand même il euh, y a des activités sportives corporelles qui permettent de de, de s'exprimer en fait
1: euh, alors la dernière question pour pour terminer je voulais te demander Fabien quelle personne quel athlète t'aimerais voir intervenir sur ce podcast et parler de santé mentale
0: dans, ici ah moi je moi je, je pour le coup je suis assez assez fan bon putain je fais du judo donc je pense ouais. que Teddy Riner pourrait nous en apprendre beaucoup sur le le, le maintien du... du, du de l'esprit de compétition à haut niveau, quand mmh. pendant 10 ans ou 12 ans, je crois, il a pas perdu un match, fait enfin, un combat. Euh, là, je pense qu'on peut vraiment parler de, de préparation et, et de euh, d'autant plus que c'est un sport individuel. Donc, euh, c'est oui. encore plus difficile de faire ça. Donc, euh, ouais, j'aimerais bien entendre Teddy Riner sur ce, sur ce podcast okay. et voir dans quelle mesure il, il se prépare aussi mentalement. Outre le physique que tout le monde voit, euh, mentalement pour pour justement appréhender ces, toutes ces échéances.
1: Ok, bah écoute, on va essayer de le de le contacter. Il y avait aussi Lisey Cornet qui nous avait dit qu'elle aimerait bien le voir intervenir. Ouais. Donc on va lui on va essayer de le contacter. D'autant plus que oui, j'ai vu que tu, tu faisais du judo et oui. que tu es ceinture noire désormais. Oui, ouais. ouais, ouais.
0: ouais j'ai commencé après ma après ma carrière et alors par mon fils qui était euh, qui était dans le club de judo de de, de mon village et euh, et j'allais le voir de temps en temps, euh, et je dis « ouais, ça a l'air bien comme sport quand même <rire> ». Et quand je suis arrivé euh, en fin de carrière, donc, j'ai dit « bon, je vais essayer ». Alors je me suis présenté, enfin, je suis allé, il m'a dit « mais vous faites des cours pour adultes, parce que je savais pas du tout comment ça, ça fonctionnait ». Il me dit « bien sûr, tu viens lundi, bon, écoute, tu t'achètes un, un kimono parce que on n'en a pas prêté à, à ta taille, <rire> et puis tu viens et tu verras ». En fait, je suis ressorti de mon premier entraînement de judo, avec exactement la même sensation qu'après mon premier entraînement de, de, de rugby. Je dis ouais c'est ça que je veux faire. <rire> et, et le judo m'a permis justement de, 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 de mélanger les sueurs. En fait moi j'appelle ça comme ça de mélanger les sueurs pour retrouver ce contact, ce contact entre les corps quoi en fait. Voilà.
1: Bon ben merci on pourra terminer là-dessus. Merci beaucoup Fabien encore d'avoir accepté l'invitation et, et euh... bravo
0: pour ce podcast qui est, qui est une approche différente de, pour parler du sport. Merci beaucoup à toi
1: et à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode des Secrets du Mental. S'il vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Encore mieux, vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur votre application d'écoute. Les Secrets du Mental est un podcast de Mocha.caire, l'alliée santé mentale des entreprises. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur mocha.caire slash podcast O et mocha A. Point -E. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, et pour de vrai. Ciao